0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Vladimir é um verdadeiro contador de histórias. E das boas. Ele contou sobre os seus quase 30 anos no Ministério Público. Falou sobre os bastidores das operações que participou, como Mensalão, Banestado e Lava Jato. Além da sua experiência teórica e prática com crimes organizados, lavagem de dinheiro, corrupção e a bola da vez, cybercrime. Cá entre nós, imperdível e pra ouvir mais de uma vez. Aproveitem. Vladimir é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador. É mestre em Cybercriminalidade pela Universidade Federal da Bahia e em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem um MBA em Gestão Pública pela FGV e está fazendo um doutorado. É membro do Ministério Público há quase três décadas, sendo atualmente Procurador Regional da República, além de professor em diversas universidades. Ufa! Ufa! Mas melhor que vi de mim, vamos ouvir dele. Vladimir, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Muito bacana ter você aqui, um procurador regional da República. E eu sei que você tem muitas histórias bacanas para contar, que os ouvintes mais gostam aqui. Então, muito obrigado. Vai ser um prazer bater esse papo com você.
1: É, obrigado, Renato, pelo convite. É realmente um prazer para mim participar aqui do Direito de Resposta.
0: Muito bem. A gente sempre começa com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira, né? Você se formou em 92. Em 93, você já se tornou membro do Ministério Público. E atualmente você é Procurador Regional da República em Brasília. Essa trajetória, Vladimir, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: Ela foi, Renato. Eu, eu é, no começo da minha carreira, ainda como estudante, claro, a gente tem que estar eu fui estagiar no escritório de advogado, de um primo meu que é advogado na Bahia, em Salvador. Mas eu vi que a minha vocação mesmo era para o serviço público naquele momento. Então, eu, a minha perspectiva foi a de é, entrar no, no Ministério Público. Isso por influência de pessoas do, do núcleo gravitacional da minha família e também por influência de meu pai, que era sociólogo e tinha uma visão muito interessante dos aspectos da intervenção que o Estado pode ter positiva em políticas públicas. Então foi por isso que eu escolhi o Ministério Público no início e primeiro eu entrei para o Ministério Público Estadual. Né? E depois é que eu vim para o Ministério Público Federal começando lá por Foz do Iguaçu.
0: Muito bem. Fique. o direcionamento da tua carreira, uma vez que você fez a faculdade de Direito, foi super planejado, né? Mas e fazer faculdade de Direito? Isso foi planejado?
1: Também foi planejado. Quando a gente é mais novo, a gente pensa em fazer um monte de coisa na vida, né? Eu pensei em ser astronauta, pensei em ser astrônomo. Olha só. Não, astrólogo. Ah.
0: Ast
1: <risos> astrônomo. Gostava muito de, de astronomia. Até hoje eu gosto bastante, leio bastante ainda sobre isso. É, medicina até passou pela minha cabeça, mas na, na adolescência já eu me decidi pelo direito, também por influência do, do núcleo familiar, porque embora meu pai fosse dessa área de, de humanas mais é, sociologia, é, eu tenho é, um tio, na verdade dois tios que são advogados e vários primos que também são advogados. Então essa, essa tradição familiar pesou, só que eu não fui... Para a área privada, eu vim para a área pública, o que me agradava mais naquele momento.
0: Muito bem, olha. 100% de planejamento no pré e no pós. Muito bom. E você tem uma carreira acadêmica super forte, né? Porque você é formado em Direito na Universidade Católica de Salvador, você é mestre em Cybercriminalidade pela Universidade Federal da Bahia em 2003. Porque a gente tá falando disso agora, 20 anos depois, hein? Isso me chamou muito a atenção. Também em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Você tem um MBA em Gestão Pública pela FGV, calma, tem mais. E você tá fazendo um doutorado, né? O quão importante, Vladimir, é para você essa formação acadêmica na sua área de atuação?
1: Ah, muito, muito, Renato. Veja só, você disse que essa coisa do planejamento é importante, mas uma dessas coisas aí não foi planejada. No meu mestrado, por exemplo, a minha ideia inicial era fazer um mestrado voltado para a atividade do Ministério Público. Mas deixa eu contar uma historiezinha bem rápida. Em 2001, eu acho que 2001, 2000, 2001 sim, foi feito o primeiro congresso aqui no Brasil, Direito da Informática pelo antigo IBDE, nem sei mais se esse instituto existe, Instituto Brasileiro de Direito e Política da Informática, ia ser no Recife e aí eu fui para esse evento e o que me atraiu foi a, a presença do professor, na época Stanford, Lawrence Lessig e quando eu voltei desse evento eu mudei completamente a minha, a minha ideia sobre o que eu faria no mestrado foi aí que eu decidi fazer cibercriminalidade e foi um problema na época porque era difícil encontrar alguém que pudesse lhe orientar e também quem pudesse compor a banca, né? E para resolver uma parte do problema, um dos professores da minha banca foi um engenheiro da computação.
0: Era <risos> é o jeito, né? Era quem conhecia então, do assunto. Eu
1: tive uma banca multidisciplinar, dois professores é, da área de direito e um, e um engenheiro. E esse aí foi um caminho que até hoje me, me marca, porque como era o estudo sobre cibercriminalidade no contexto da Convenção de Budapeste, que aliás é um documento que, é, ao qual o Brasil aderiu no ano passado, em 2021, ainda não tem uh, o depósito do instrumento de ratificação, mas nós já somos praticamente partes dessa convenção. E é uma convenção muito importante para a elucidação de cibercrimes, tanto na perspectiva dos delitos contra o Estado, mas também contra pessoas jurídicas e, e, e cidadãos em geral. Então foi um, uma escolha que eu considero hoje, por esse desvio que eu fiz naquele momento, muito acertada, porque é, isso me levou a outras atividades no Ministério Público, porque foi quando eu fortaleci o meu estudo sobre Direito Internacional. Eu já era, nessa época, professor de Direito Internacional, depois é que eu passei para a cadeira de processo penal, e isso me ajudou depois em outras questões que talvez a gente converse aqui na atividade do Ministério
0: E a gente fala muito sobre isso, porque é um tema que gera muita curiosidade, mas me chamou realmente a atenção você é, enveredar para uma área que hoje é a bola da vez, mas 20 anos, é, imagino que é, foi o que você falou, não tinha quem compor sua é, banca, né? É,
1: eu, eu ganhei um computador é, em 1985. <risos> Era um daqueles computadores, aqueles tecladinhos assim, né, que hoje a capacidade de processamento de um celular sei lá ruim é muito maior do que aqueles computadores da época. E fiz um curso de programação em Basic, 1985, 86, por aí. E aí, daí em diante, eu sempre é, gostei de, de tecnologia e foi por isso que eu acabei, nessa hora, escolhendo esse tema para a minha dissertação. E, e para responder mais precisamente sua pergunta, eu acho que conciliar essas duas coisas, especialmente para quem está no, no serviço público, mas evidentemente também para quem é da iniciativa privada, é, conciliar essa uma carreira acadêmica com a, a atividade de advogado, atividade de defensor ou de membro do Ministério Público de Juiz é essencial, porque as novidades são muito grandes né? Nessa, nesses últimos 30, 40 anos e eu até vejo pela minha minha própria situação. Quando eu entrei no, no, no Ministério Público em 93, eu eu me senti um grande generalista, eu Aquela, aquela ideia de que você sabia tudo, né? De todas as áreas. E hoje você olha para trás e você vê... Puxa, não sabia de nada de nada. E é importante hoje que você mergulhe em, em certos segmentos... Que você seja realmente um especialista e não um generalista. Os generalistas hoje eu acho que perderam muito, muito espaço... É, em função dessas complexidades hoje de proteção de dados, cibercriminalidade, inteligência artificial. Ou mesmo o mesmo direito penal econômico ou as questões de combate à corrupção, um generalista ele não navega por esses campos como... Como um especialista
0: na verdade. Não, sem dúvida, né? Porque quando você é um especialista, você consegue mergulhar muito mais fundo, né? Quando você é um generalista, você vai conhecer um pouco de tudo, né? Mas é natural, é impossível conhecer com profundidade, você vai conhecer um pouco de forma mais rasa. A gente falou da tua formação é, acadêmica, mas você também é professor, né? Falando um pouco do magistério, você é professor de processo penal na Universidade Federal da Bahia, de lavagem de dinheiro e cooperação internacional na IDP, e em proteção de dados, que a gente falou agora, na PUC do. Rio Grande do Sul. Essa parte do Magisterna, né, quão relevante ela é para a sua profissão, claro, e por que, que você optou por dar aulas?
1: Para se manter atualizado é importantíssimo, para qualquer profissão, para mim é essencial. Ensinar lhe obriga a aprender e só ensina quem consegue dedicar algum tempo para aprender e depois compartilhar essas compreensões ou pelo menos essa visão parcial visão setorial do mundo com os estudantes e discutir isso com os alunos. E é também um, um ato de entrega também, né? Porque você também tem que se dedicar, não é só a hora da aula, você tem que se preparar para isso, se preparar antes e depois. E como é que eu comecei? Eu, eu comecei a ser professor ainda quando eu era estudante, na verdade, porque é, eu não sei como é que se chama aí como é que vocês conhecem isso, mas na Bahia a gente chama aquele professor que dá aula para alunos que têm dificuldade, aula de reforço, né? É, isso. Nós chamamos de aula de banca. Então eu comecei como professor de banca. <risos> então fazia aula de reforço, gostava muito da aula para adolescentes e crianças. E eu vi que eu tinha jeito para coisa, que eu tinha muita paciência e tal. E aí, na primeira oportunidade que eu tive de fazer um concurso público para professor, que foi em 1999, eu fiz. Só que eu entrei pelo direito internacional, direito nacional público. E até hoje eu combino essas duas, essas duas disciplinas é, nos textos que eu escrevo e também nas aulas que eu dou. Eu sempre trago uma visão do regime jurídico internacional, do direito comparado, e isso me ajudou muito nas minhas atividades posteriores no Ministério Público. Depois de uns anos é que eu fui fazer o concurso para professor de processo penal, que hoje é a minha disciplina principal e eu comecei na Universidade do Estado da Bahia e depois que eu é, ingressei na Universidade Federal da Bahia e isso me abriu outras portas para ir para outras outras matérias para além do processo penal, como crimes digitais, como é, cooperação internacional, que é um tema coleciono, técnicas de investigação, para cursos policiais também, não só para área jurídica propriamente dita e mais recentemente, Voltando um pouco aí a 2003, quando eu fiz a minha dissertação, é, trabalhar um dos pontos que já aparecia lá no, no, na, na Convenção de Budapeste, que tem 22 anos agora, que é a proteção de dados. A proteção de dados é essencial para a atividade econômica. As empresas não conseguem realizar plenamente suas atividades produtivas transnacionalmente na sociedade globalizada sem que haja é, um livre fluxo de dados na, na sociedade internacional. Então é preciso que nós tenhamos um marco jurídico, um marco institucional adequado para isso. E o tema que eu tenho lecionado é justamente transferência internacional de dados, que tem um foco, um pé na, no campo econômico e um outro pé na atividade de persecução criminal. Porque você pouco consegue obter provas no exterior com facilidade, como deve ser para lutar contra terrorismo, lavagem de dinheiro, etc., sem que haja marcos jurídicos adequados de proteção de dados nas duas jurisdições que cooperam.
0: É Muito interessante. Você sabe o que me chama a atenção na sua resposta? Você fala de aprendizado, né? Que quando você ensina, você aprende, você tem que se preparar. E eu fiz a pergunta, e já agradecendo aqui o Thiago Sombra, sócio do Matos Filho, que nos apresentou, eu fiz essa pergunta para o Tiago, que ele é professor também, e a resposta foi muito parecida. Ele falou, Renato, eu aprendo eu me atualizo, Isso. e eu me atualizo para o escritório, para as coisas do meu dia a dia do trabalho também, então é muito interessante, porque a gente pensa no professor apenas ensinando mas não, é. Né? você aprende Entendeu. com o aluno também.
1: Nós aprendemos inclusive na aula, né? durante a aula nós aprendemos porque são experiências distintas que os alunos têm, especialmente em cursos de pós-graduação, ou como esse aqui no IDP em que eu sou professor, a minha, a minha matéria ela é, é lavagem de dinheiro no LLM aqui do IDP. Você aprende muito porque você tem alunos que são advogados, você tem alunos que são da CGU, você tem alunos que são da Receita Federal, você tem alunos que são da Polícia ou são de, de embaixadas estrangeiras. Então, são experiências muito diversas e que lhe enriquecem também no diálogo propiciado por essa convivência acadêmica. Né? Então acho que todo mundo ganha.
0: É isso, é uma troca, né? Agora sim, entrando na sua carreira, bom, em 93, como a gente falou, você passou no concurso do Ministério Público. Uh, inicialmente, por nove anos, você atuou como promotor de justiça nas comarcas do interior da Bahia. Em 2003, você assumiu como procurador da República. Passou a atuar em Feira de Santana, Salvador, mas também Foz do Iguaçu e Curitiba. E o que, que muda é, em cada um desses cargos e nas suas rotinas? E mais do que isso, o que, que muda pensando por região.
1: Bom, a experiência no Ministério Público Estadual é muito diferente da experiência do Ministério Público Federal. Tá? Então, eu devo grande parte da minha de minha formação e do meu amor pelo Ministério Público ao Ministério Público Estadual da Bahia. E eu digo isso com grande tranquilidade, porque eu já estou há 20 anos no MPF e amo a minha instituição, mas é, não posso deixar de registrar isso, porque é, o contato que você tem com cidadãos no Ministério Público Estadual é mais intenso do que o contato que você tem com esses meus cidadãos quando você está na, na atividade é, no campo federal. né? O Ministério do estado é capilar, é bem capilar. E a atividade é bem mais diversificada do ponto de vista do atendimento às demandas dos cidadãos. E, se você me permite, vou contar uma história. Por né? favor. É, do meu primeiro dia de trabalho. Voltando àquela ideia de que nós sabemos de tudo, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente é um grande generalista. E eu assumi em 4 de outubro de 93, na comarca, uma comarca chamada Otinga, que fica no, na Chapada Diamantina, no meio da Bahia. Você seguramente conhece ali Lençóis, né? Sim. A região que atrai muitos turistas. Eu era promotor numa cidade que fica 90 quilômetros de lençóis. Cheguei lá com meu pai, eu tinha 22 anos. Meu pai foi me levar lá. Né? Ele disse, você não vai dirigir na, na, nessas estradas aí esburacadas com um voyage velho que eu tinha. Eu tinha um voyage velho. <risos> aí ele foi comigo e me deixou na porta da escola, né? Quer dizer, da nova escola na qual eu iria aprender tanto que era o Ministério Público. Aí estávamos na sala, que era supostamente a promotoria. As promotorias é, do Ministério Público na, nos anos 90 a, ainda eram dentro dos fóruns. Hoje é um cenário inimaginável, né? Promotoria dentro do fórum, você tem os prédios do Ministério Público. Bom, mas a minha promotoria era dentro do fórum, e quando eu abri a porta tinha uma mesa, uma cadeira e um armário, tudo vazio. Em cima da mesa tinha uma folha de papel ofício e uma caneta BIC azul. Aí eu olhei pro meu pai e perguntei, e agora? Ele falou, e agora é com você, se vire. Né? Aí alguém bate na porta, era dona Edna. A dona Edna é uma servidora antiga da comarca. E aí ela trouxe um processo. Um processo... Quando eu vi o processo, eu já fiquei com medo do processo, né? Porque eu nunca tinha despachado um processo. <risos> eu nunca tinha despachado um processo eu sendo o responsável por ele. Nessa época, quando eu entrei no Ministério Público, eu tinha trabalhado na Justiça Federal. Eu trabalhava na Justiça Federal na Bahia. Bom, aí chegou esse processo. Ela falou, doutor Vladimir, senhor pode despachar esse processo aqui? Eu falei, claro, pode deixar aí. Amanhã eu lhe devolvo, porque eu queria tempo para pensar. Lembre aí, Renato, que é 93, não tem celular não tem internet, não tem essas facilidades que a gente tem hoje. Então, quando eu vi a capa, tinha escrito habilitação de casamento. Eu pensei, o que é que um promotor de justiça tem a ver com habilitação de casamento? Fiquei pensando. E eu não fazia a mínima ideia. Embora eu tivesse sido bom aluno de Direito Civil, eu não fazia a mínima ideia do que é que um promotor de justiça fazia na habilitação de casamento. E muita gente não sabe que, para casar, o promotor de justiça tem que dar um parecer no, na habilitação de casamento. E aí, eu pedi que ela voltasse depois, mas o depois foi no dia seguinte, para eu poder pesquisar o que é que eu tinha que escrever. E sabe qual era o meu parecer? Tão difícil, o processo tão difícil? Tinha umas, umas quatro, cinco folhas. Nada a opor. <risos> nada nada opor o casamento Porque a gente tem que dizer se, se existe algum impedimento para o casamento E assim, era algo que eu não fazia a mínima ideia E que era uma coisa corriqueira no trabalho dos promotores E é uma coisa corriqueira no trabalho dos promotores de é, vara de família ou registros públicos né? Então é uma experiência muito diferente, muito diversificada De lidar com questões que nós não vemos no Ministério Público Federal. E também o, o cenário. O cenário, é o, é o, o cenário pelos quais eu passei foram cenários também muito diferenciados no interior da Bahia, porque a gente pensa, ah, Bahia ou São Paulo. Não é tudo igual, né? Cada região tem a sua particularidade. Eu passei pela Chapada Diamantina, depois eu fui para o Sertão Baiano. E então, quando eu passei no Ministério Público Federal, eu fui para Foz do Iguaçu. Mas por que, que eu escolhi Foz do Iguaçu? Quando nós temos que indicar a localidade na qual nós vamos ser lotados... Você tem algumas opções. Eu tinha a opção Belo Horizonte, eu tinha a opção São Luís, pela minha posição no concurso, né? Fiquei, acho que, em sétimo lugar, se não me engano. É, então, eu podia escolher uma cidade como Belo Horizonte. Eu morava em Salvador. Mas eu não quis escolher Belo Horizonte nem São Luís, numa capital. Eu quis escolher Foz do Iguaçu. Por quê? Porque seria um desafio, Renato. Qual seria o desafio? Lidar com o caso Banestado. Na época da minha escolha, o caso Banestado estava gerando uma série de polêmicas no Brasil. E para mim seria desafiador porque eu ia trabalhar é, num caso que envolvia tanto os aspectos de processo penal quanto de direito internacional. As duas matérias que, das quais eu gostava muito. E lavagem de dinheiro, que era uma outra questão que eu gostava muito também e continuo gostando até hoje. Então eu escolhi essa cidade que não era, é, assim, uma das preferenciais dos concursandos da época e fui trabalhar lá. Dois meses depois, dois meses depois, o Procurador-Geral da República Geral do Brindeiro designou uma força-tarefa do caso Banestado. E como eu era o promotor natural, um dos, dos responsáveis pelo caso Banestado em Foz do Iguaçu, onde ele estava na época, eu fui indicado para trabalhar nessa força-tarefa em Curitiba. Isso foi em maio de 2003. Aí em setembro, onde é que eu estava? Eu já estava em Nova York fazendo a investigação, pegando provas para esse caso do Banestado para que nós pudéssemos propor as ações penais em Curitiba com os documentos obtidos nos Estados Unidos. Você vê uma, uma decisão de enfrentar um desafio leva outros desafios e uma, uma diversidade da sua carreira, né? Porque na, nos meus 10 anos no Ministério Público Estadual eu não tive oportunidades como essa que eu tive no Ministério Público Federal e foram muitas missões no exterior. A partir dessa, essa foi a primeira. em é, Eu não tinha seis meses na carreira e daí vieram outras tantas oportunidades que me enriqueceram enormemente do ponto de vista do conhecimento do networking Eu conheci muita gente do judiciário do ministério público de agências de controle de inteligência financeira no mundo inteiro agências de anticorrupção isso é algo que, que, é, que é
0: inestimável isso é muito legal Vladimir porque você escolheu um baita de um desafio com pouco tempo de casa sendo jovem e olha o que aconteceu dali para frente então, às vezes a gente tem medos e tudo bem né, faz parte mas a gente precisa enfrentá-los e outras portas se abrem né? então muito bacana e esse foi um dos casos emblemáticos que você cuidou né? O que você participou, a gente vai falar de outros mais pra frente e além de ter uma trajetória muito bacana você tem uma qualificação super legal que eu vou trazer aqui pra turma para depois fazer a pergunta então você é membro hoje do grupo de trabalho do crime organizado, você é membro do grupo de trabalho em lavagem de dinheiro e crimes financeiros da Procuradoria Geral da República instrutor do Programa Nacional de Capacitação no Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça e foi designado pela PGR para representar o Ministério Público Federal em missões internacionais em diversos países, em várias edições da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Além de tudo isso, Vladimir, você possui diversos artigos publicados, enfim, em obras coletivas e também na internet, sobre cybercriminalidade, lavagem de dinheiro, crime organizado, processo penal, terrorismo e cooperação internacional. Ou seja, são temas que geram muita curiosidade, né? Mas, enfim, falei tudo isso para te fazer a seguinte pergunta, o que, que te motivou a dirigir a sua carreira profissional e acadêmica para este campo que hoje é tão difundido, né, do, do cybercrime, da proteção de dados, mas também do combate à corrupção, do crime organizado e lavagem de dinheiro?
1: No caso da corrupção, é, Renato, pela, por uma percepção, e não é uma moda para mim, não é uma moda de agora, é algo que eu já vinha estudando há muito tempo, desde a época que eu era do Ministério Público Estadual, eu fui um dos primeiros promotores de justiça na Bahia a manejar a ação de, de improbidade administrativa, a lei de 92. E logo ali, em 93, 94, eu já fiz investigações de improbidade contra um prefeito municipal da, da, da comarca em que eu, eu era lotado. E eu percebi a importância, e você percebe vivendo a comunidade. Né? Essa é a diferença, muitas vezes, é, do trabalho mais capilar do Ministério Público Estadual. Você vive mais a comunidade ali em cidades muito pequenas. Né? Essas comunidades são uma comunidade de 20 mil, 30 mil habitantes é, no, no interior do Brasil. E você consegue é, perceber quão importante é qualquer desvio que haja do dinheiro público. Qualquer desvio que haja do dinheiro público. Porque qualquer desvio que há do dinheiro público, naquilo que já falta, faltará ainda mais faltar ainda mais para a educação daquelas crianças, para a infraestrutura básica. É, a gente não pode esquecer que infraestrutura, infraestrutura sei que você entrevista muitos advogados da, da área econômica e advogados muito bem sucedidos no, no grande Brasil, né? essa pequena infraestrutura das cidades do interior do Brasil é essencial para o desenvolvimento do país. A gente, às vezes, não percebe como uma pequena ponte como uma pequena, uma pequena rodovia, será fundamental para que aquela pessoa que vive ali no meio do mato, ela possa colocar a produção dela no, no mercado mais vantajoso para ela eu falo para aqueles produtores mesmo artesãos e produtores agrícolas e não são os grandes empresários de, de, do agronegócio brasileiro então isso é essencial para essas pessoas é essencial para o agronegócio é essencial para essas pessoas e a gente percebe o impacto e o que me, me moveu naquele momento foi um, um pequeno escândalo de corrupção mas para aquela comunidade era muito, muito, muito era terrível um município chamado Bonito. Na Bahia tem um município chamado Bonito também. O prefeito ele desviou dinheiro da assistência social para pagar tratamentos de saúde para os filhos, próprios filhos. Então, você tirar dinheiro, um prefeito municipal, tirar dinheiro da assistência social de pessoas miseráveis para ele economizar um dinheiro que ele poderia ter despendido do próprio salário, isso me, me, me machucou muito. E eu comecei a estudar mais é, o tema corrupção aí. E quando você começa a estudar corrupção... Isso lhe leva a estudar é, lavagem de dinheiro. E aí, quando você entra no Ministério Público Federal, você tem que cair, como eu caí em Foz do Iguaçu, criminalidade econômica lá é um negócio, é direito tributário. E aí e aí foi uma uma coisa puxando a outra, uma, uma disciplina puxando a outra pela conexão que há entre elas. E a cibercriminalidade, eu já contei como apareceu na história, foi em função desse meu gosto antigo por tecnologias. E o terrorismo apareceu por quê? apareceu também por causa da, da ligação entre corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Né? Aí você tem que, que buscar também se capacitar nessas áreas. Porque eu gosto de participar do debate público, eu sou muito ativo no Twitter, por exemplo. Eu gosto de participar de discussões públicas, seminários, congressos. Então, se você não tem, não se preocupa em se formar, né? você vai ser um palpiteiro. aí eu, eu, eu só gosto de dar palpite naquilo que eu minimamente saiba um pouquinho, para não cair naquela frase do sapateiro não vá além das suas sandálias, né? Então eu não falo sobre direito previdenciário, eu não falo sobre direito trabalhista, eu não falo sobre aquilo que eu não tenho a mínima ideia do que é. Eu acho que isso é, é importante. E, e, e quando você falava aí da, das missões que eu, que eu fiz, eu queria contar uma história sobre humildade, Posso?
0: Opa, sempre. Histórias é o que a gente mais gosta. Eu
1: falei há pouco que eu conheci muita gente, muita gente de várias agências, vários poderes nesses países aí afora, né? Europa, Estados Unidos, América do Norte, tudo quanto é canto. Mas eu gosto muito de uma história que eu vivenciei em São Tomé e Príncipe. Você já leu aquele livro o
0: Equador? Não, não é, conheço. Tem um livro
1: maravilhoso, o Equador. Ele tá, tá em algum lugar aqui. É, o livro o Equador conta a história de um, um cidadão português que é mandado numa companhia marítima trabalhar em São Tomé e Príncipe, muitos anos atrás. São Tomé e Príncipe, eu estive lá, tem uns 5, 6 anos, pela primeira vez, talvez mais um pouco, e é um país muito pobre, é uma colônia, ex-colônia portuguesa como o Brasil foi, e é um país que é um país insular, e tem um ministério público que é muito pequeno, o ministério público deles tem 18 membros, 18 membros, o, o ministério do país inteiro. Um povo muito simpático, lembra muito o povo da, da minha terra, que é a Bahia, e nós fomos lá para fazer uma capacitação, porque essas atividades é, internacionais do Ministério Público Federal não são apenas atividades investigativas de produção probatória, mas são também atividades de, de cooperação sul-sul. A ideia de... O Brasil já tem um, um status internacional que permite ajudar outros países, né? especialmente os países da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, a CPLP. Então, nós fazíamos muito isso durante a minha gestão na Secretaria de Cooperação Internacional. Eu fui assessor do como secretário do Procurador-Geral Janu, E a, a nossa Escola Superior do Ministério Público já tinha um papel forte também na África, uma presença forte na África, em Moçambique. E esse nosso papel em São Tomé e Príncipe, do lado de cá do continente, era de capacitar os, lá magistrados, né? os magistrados do Ministério Público local. Então, como são 18, não era uma missão muito difícil. Então, nós <risos> fomos lá fazer a missão de prospecção. Eu, uma profissional de relações internacionais, Jorge Diogo e uma colega do Ministério Público chamada Denise Abate. E fomos apresentar o projeto ao procurador-geral de São Tomé e Príncipe, o doutor Frederic Samba. Hoje ele é, ele é ministro do Supremo Tribunal deles, né? Doutor Frederic Samba. E aí nós dissemos, ó, oh, doutor Frederic, aqui está o projeto. E quando ele viu o percentual de pessoas a serem capacitadas, ele fez uma cara estranha. Ele fez uma cara estranha. E aí ele ficou um pouco em silêncio e aí então ele, ele me perguntou por quê que nós só íamos capacitar 94,4% dos procuradores de São Tomé e Príncipe. Por que 94%? A gente botou, acho que a gente botou 95%. Por que 95%? Por que não 100%? Eu falei, doutor Frederico, por que nós não vimos aqui para ensinar o senhor? Ele é um procurador... Africano, mas ele estudou na, na China, ele fala alguns idiomas, eu falei, nós não viemos aqui capacitar o senhor. Então não fazia sentido nós chegarmos aqui como imperialistas, o Brasil imperialista, e, e dizer que a gente vai capacitar 100% do MP santomense. Ele disse assim, pode colocar 100%, eu também quero ser capacitado.
0: <risos> Olha que bacana.
1: É, bom, esse, é, esse é uma auto autoridade local, né? um, um sujeito que tem grandes experiências internacionais, mas ele percebia a importância de aprender sempre. Né? E isso, quando eu ouço isso, isso me marca muito. Porque é isso que eu ensino para meus filhos. Eu tenho um filho mais velho que mora em São Paulo, faz engenharia da computação. Um campo excelente para ele. E a minha mais nova, que ainda é estudante aqui em Brasília, eu digo, é, aprender
0: sempre, todo dia, toda hora. É, e não é muito bacana a história, porque não é só aprender sempre. Bom, vocês foram capacitar 17, né, dos é. procuradores, 18 estava é. em teoria não. E ele é a figura principal. É, é a figura Uma principal. vez que ele fala, eu quero aprender também, é. os outros 17, vão falar, bom... Se ele quer aprender, imagina a gente, né? Exatamente. É, é um exemplo. Então, muito bacana também. Poxa, que história bacana. Muito legal. Obrigado por dividir conosco. E Vladimir, como o procurador é, da República, você atuou também na parte internacional da famosa Operação Lava Jato, né? Isso. Você falou um pouquinho da experiência do Banestado, né? Como é que foi atuar nessa Operação Lava Jato, ainda que você tem atuado mais na parte internacional, né? Já que a superação é tida como um divisor de águas, né? Por atingir, pela primeira vez em cheio, talvez aí a classe alta, a classe política e gente muito importante. Como é que foi essa experiência? Você consegue contar um pouquinho dessa vivência, dessa rotina de bastidores, eventualmente? E para fechar, eu sei que você atuou mais na parte internacional, mas até por envolver uma, a classe política, a gente sabe, enfim, como é que tá o Brasil, essa divisão toda. Como é que você fez para se blindar?
1: Muito bem. São duas experiências diferentes, viu, Renato? Uma é... Como membro de uma força-tarefa, eu fui, da, do Banestado. Então, ali você realmente está com a mão na massa e vai atrás da prova e, e é tudo de sua responsabilidade. Outra experiência, como foi a minha, é, nesse outro momento, que foi o momento da Lava Jato, foi uma experiência como é, supervisor de uma área do, do Ministério Público, da área nacional do Ministério Público Federal de cooperação internacional. Então, eu cuidava de todos os casos de cooperação internacional do MPF com a, com a minha equipe. Eram cerca de 40 pessoas nessa época e um dos casos, mas ainda assim o mais importante na cooperação internacional, era a Lava Jato. E por que é o mais importante? Porque, veja, o Banestado, que até 2014 era o maior caso de cooperação internacional do Brasil, teve 180 pedidos do Brasil para o exterior. A Lava Jato, no ano passado, tinha alcançado a casa dos 700 pedidos. Então, para ver a dimensão das coisas. E é pena que eu não tenho um, um mapa aqui para mostrar, mas um caso como o Banestado, que era o maior caso de cooperação do Brasil até então, né? hoje ainda é o segundo. Ele alcançou países, sobretudo o país do Caribe, as ilhas virgens, britânicas, é, ilhas Cayman, ilhas Caimã, e os Estados Unidos, um pouco o Paraguai também. Já a Lava Jato, não, alcançou todos os continentes uma quantidade imensa de países e jurisdições muito diferentes umas das outras. Por exemplo, Singapura e Estados Unidos. Ou países como a Noruega e aqui o Peru, nosso vizinho. Né? Então, é uma dimensão jamais vista e é um caso de cooperação em que, diferentemente dos outros, o Brasil foi muito demandado. Então, se a gente diz a Lava Jato terminou no Brasil, acabou e acabou tristemente como se percebe. Mas a Lava Jato continua existindo, inclusive com esse nome, ou com o nome caso Odebrecht, em outros países. O Peru é um exemplo. O Peru é um exemplo, é um país que tem a sua própria Lava Jato, Países da América Central também conduzem investigações com o nome de caso Odebrecht. E por que conduzem essas investigações? Porque nós exportamos a corrupção. Antes, nós praticávamos a nossa corrupção por aqui. E no caso Odebrecht, o que, é que aconteceu? A corrupção foi exportada. E aí entra num aspecto muito importante, que é essencial para que nós compreendamos esse fenômeno, que é a falta de compliance. Compliance anticorrupção, compliance PLD, compliance CFT, né? e as uh, facilidades que há para praticar corrupção em países que são institucionalmente frágeis. Países que são institucionalmente frágeis. Se é fácil fazer corrupção no Brasil, era no passado, continua sendo hoje talvez ainda mais, em países que não têm, não chegaram ao amadurecimento um institucional que o Brasil chegou, graças a uma série de governos nos últimos 40 anos. Outros países da nossa região sofrem muito mais com isso e eles foram grandes demandantes, no caso, Lava Jato. Então, havia muito pedido que saía de Curitiba, de São Paulo ou, ou mesmo da Procuradoria Geral da República e muitos pedidos que vinham do exterior para que nós executássemos aqui. Né? E tem um que, que eu acho assim, que é... É bizarro, né porque a gente pensa que fazer cooperação internacional é fácil, que o advogado sai da faculdade sabendo fazer cooperação internacional não sabe, eu não sabia aprendi, os advogados têm aprendido, é? muitos advogados são é, exímios, especialistas hoje em, em cooperação internacional como, você citar um aqui, Antônio Madruga não sei se você já o entrevistou, um bom nome para você ouvir, tem histórias ótimas, e você imagina que é só fazer um pedido, traduzir e mandar. Não é assim que funciona. Uma vez, né, na, na Lava Jato, nós recebemos um pedido a partir do acordo da Odebrecht, no, nos Estados Unidos, na Suíça e aqui no Brasil, aquele acordo tripartite, né, de dezembro de 2016, nós recebemos um pedido aí eu recebia, porque quando os pedidos vinham do exterior, passavam... Primeiro por mim. E aí eu mandava para a execução em algum lugar do Brasil. O pedido de meu colega em El Salvador era o seguinte. Me dê tudo o que você tem sobre El Salvador. Eu falo: como é que eu vou dar tudo o que eu tenho sobre El Salvador? Primeiro que se eu pesquisar essa palavra Salvador no, no material da Lava Jato, vai dar uma complicação danada. Você sabe que tem uma cidade chamada Salvador aqui. Então não, não é simples assim. Né? Você tem que manter contatos prévios. É o chamado, os americanos chamam isso de pre-MLA, a etapa prévia à Mutual Legal Assistance, ou seja, uma etapa anterior à formalização do pedido de cooperação. Então, você tem que ter conversas prévias. O investigador e, às vezes, o, o facilitador, porque eu era o facilitador né, do, do meio de campo. Colocar essas pessoas em contato, criar os mecanismos de interação. É, examinar as falhas do, do, dos tratados internacionais é, que impedissem a obtenção das provas e resolver o, o meio de campo na hora H de fazer o pedido. Por exemplo, se alguém foge, um, um caso importante que eu trabalhei, que não foi na, na Lava Jato, foi no Mensalão, se uh, não colocou o Mensalão, eu também trabalhei no Mensalão indiretamente, é, foi no, na, na extradição do Henrique Pisolato, um dos condenados do Mensalão. E o grande problema inicial era, onde está Henrique Pisolato? Aí você diz: o cara fugiu, tem uma ordem aqui de prisão do Supremo, vamos mandar o um pedido de extradição. Não é assim que funciona. Você tem que trabalhar com inteligência policial para localizar onde é que o indivíduo estará. E aí só então você faz, é, confirma que, é, com a atividade de campo, com a, com a, com a Interpol e com a polícia daquele país, no caso era a Itália, se aquela pessoa realmente está lá. Confirmando que aquela pessoa está lá, aí você faz a tradução para aquele idioma, que é o italiano, e não o chinês. Senão eu vou jogar dinheiro fora. E aí vem uma etapa de difíceis decisões que vem na, na sequência. Não sei se você lembra quantas páginas tinha o acórdão no mensalão Você lembra? O acórdão. Eu não falo o processo. Não
0: me lembro quantas eram.
1: Um? Oito mil páginas. Oito mil. mil. Aí veja. Veja qual era qual é a dificuldade que nós tivemos. O procurador geral era, era Rodrigo Janô. Eu era o chefe da cooperação dele. Né? Muito bem. O caso era dele no Supremo. O, o juiz era Joaquim Barbosa. Ele me perguntou: a gente consegue extraditar Pisolato? Eu digo: eu disse consigo, consigo, a gente consegue extraditar Pisolato, trazer Pisolato de lá para cá. Aí ele deu entrevista e o ministro Celso de Mello, aposentado a quem eu muito respeito, e o professor Valério Mazzoli disseram que isso era impossível. Essa extradição acontecer. Aí Janot chegou na procuradoria, é, depois dele ter ouvido uma, uma reclamação desse tipo e disse assim: você me colocou em maus lençóis. Você disse que Pisolato poderia ser extraditado. Eu falei: pode e a gente vai vai tentar lo para cá apesar dessas posições respeitáveis em, em contrário e aí a primeira decisão Renato era a seguinte o que é que a gente faz na tradução sabe quanto custa traduzir 8 mil páginas do acórdão para o italiano quanto tempo demora para um, um, uma, uma fortuna uma fortuna se você pensar em tradução juramentada que eu já descartei seria sei lá 500 mil reais no mínimo no mínimo né? então o que é que a gente fez eu falei assim ó procurador geral né a gente vai tirar do acórdão só a parte que é de pisolado. Só a parte que é dele. Não interessa saber o que os outros, sei lá, 39 fizeram. Interessa saber o que ele fez. E traduzimos. E essa tradução custou 32 mil reais, mais ou menos. Caramba. Se não estou... Tô... É e ainda assim foi caro, né? É... É verdade. E aí, chega lá. O que, é que a defesa lá faz? Se você fosse o um advogado lá, você faria a mesma coisa. Eu também. Empugnou. Não. Isso aqui... Não tá completo, não. Tem que traduzir. Cadê o resto? Tudo. Cadê o é, resto? resto? Exatamente. Dessa hora, eu tava lá. Foi em Bolonha, né? Eu fui para Bolonha para acompanhar com o colega Eduardo Pelella, para acompanhar o julgamento lá. A gente suou. E felizmente o Ministério Público Italiano sustentou nossa posição de que não era necessário traduzir tudo. Não fazia sentido saber o que Fulano, Beltrano e Cicrano fizeram, se não saber o que Pisolato eh, tinha feito. E aí, no final das contas, deu certo. Mas deu certo também por quê? Porque é, você mantém contatos com essas autoridades e descobre quais são os desafios que você vai enfrentar. No processo. No processo. Você tem que antecipar o jogo. Antecipar o jogo. Ó, eles vão alegar isso, isso, isso e isso. Você já tem resposta para isso? Tem, então traduzam. Mas tinha uma resposta que a gente não tinha. Sabe qual era? Que muita gente acha que, que Pisolato não seria extraditado por causa do episódio de Cesare Battiste. E sabe quantas vezes eu ouvi o nome Cesare Battisti na Itália? Eu fui umas três vezes para cuidar esse caso lá. Nenhuma vez, nenhuma vez eu ouvi o nome Cesare Battisti. Então é, quem lê o jornal acha não, eles não vão dar por causa de Cesare Battisti, porque o, o Brasil não tinha entregue o terrorista condenado, né? Muito bem. O que pesou foi o seguinte: no, no dia do julgamento eram três juízas, é um tribunal de apelação em, em Bolonha, eram três juízas. E esse advogado italiano, a quem eu passei a respeitar muito, porque ele trabalhou muito bem, ele apresentou para o tribunal italiano Pedrinhas, no Maranhão. Lembra de Pedrinhas? Pedrinhas foi o lugar onde nós né, cortaram cabeças no sistema prisional brasileiro. Então, veja, para a gente pegar um corrupto, condenado, nós temos que respeitar os direitos humanos. Né? Dos presos aqui, porque a Itália disse, ó, eu não posso entregar. Veja que, que coisa curiosa. Eu não posso entregar a Itália dizendo para o Brasil. Eu não posso entregar, Pisolato. Para vocês, porque ele pode ser colocado em uma unidade prisional como essa, ou como a, parecido, ou nela ou mesma. E, e isso é contrário à Convenção Europeia de Direitos Humanos. Nós não podemos fazer isso. E aí nós perdemos na primeira, no primeiro julgamento. Nós só fomos ganhar no segundo julgamento, na corte de cassação em Roma, porque aí já nós tivemos que gastar mais dinheiro do contribuinte aqui para fazer inspeções em, em dois presídios em, em Santa Catarina. E uma expressão aqui na Papuda, eu fui pessoalmente na Papuda, para filmar e traduzir o vídeo para o italiano. Para apresentar o tribunal, dizendo: ó, a Papuda não é pedrinhas, e esses dois, essas duas penitenciárias de Santa Catarina, ele, ele era de lá, né? por isso que a gente escolheu Santa Catarina, também não são pedrinhas. Então vocês podem mandar para cá que ele será colocado em uma dessas unidades aqui. E além disso, o procurador-geral na época e o ministro da Justiça também na época tiveram que fazer garantias, garantias específicas. De que isso seria assim como nós estávamos dizendo, então só assim que ele foi extraditado. Então a, a gente acha que você basta seguir a regra do tratado. Às vezes tem problemas que você não consegue nem mapear, embora nós já tivéssemos mapeado 80% do terreno. Sempre haverá surpresa e a gente tem que estar preparado para surpresa, e inclusive do ponto de vista orçamentário, né? Felizmente a gente tem orçamento para responder a essas exigências de última hora.
0: Caramba, que história legal, Vladimir. E ela se conecta muito com outra história, com a mesma história, na verdade, né, do César e Batiste. Que quem contou que foi na Borbulhões... Que Sim. foi o advogado da Itália... Sim. E ele falou exatamente isso... Ele falou... Se eu fosse seguir as regras lá... O que está escrito... Eu não teria conseguido a extradição... Então ele, ele contou em 20 minutos... Assim fantástico... Toda a estratégia... Como ele costurou tudo... E como ele conseguiu... Isso. A extradição... Que é um pouco do que você está trazendo... Nesse outro caso... Muito, isso, muito é. interessante...
1: É assim que funciona... Então o diálogo... E aí eu acho que isso sai é para... É, outras coisas na vida... Viu Renato... É, manter esse diálogo. É, é, alguém diz: o combinado não sai caro, né? As pessoas costumam dizer isso: o combinado não sai caro. E não é propriamente combinar, mas é conversar antes para ver quais serão os desafios que você terá que enfrentar e se preparar para eles, né? E não menosprezar, nunca o adversário, né? Eu, meu é, eu gosto muito de júri, tá? e uma vez eu menosprezei um advogado no júri, tá? e logo no início minha, minha carreira. E depois dessa lição que eu recebi, perdendo o júri, eu nunca mais menosprezei ninguém. Você pode estar diante de um grande advogado e ele ser péssimo no júri. E você olhar para o sujeito e falar: pô, eu nunca vi falar desse cara, eu nunca vi ele fa fazer júri. E ninguém nunca mencionou esse cara é, como um tribuno do júri. Ah, vai ser fácil esse júri. Perdi o júri. Né? E o cara
0: arrebenta, é isso.
1: É, você nunca pode menosprezar seu adversário, por menos preparado que ele possa parecer.
0: Né? É isso.
1: É sempre a. Uh, surpresas, é o que todo Ovo,
0: né? É verdade, é verdade, é, muito bom. É surpresas. Muito bom. E você sabe que bom, a gente tá falando um pouquinho de Lava Jato, muito legal essa história que você contou. E a Lava Jato ela gera mixed feelings, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas tem muitos criminalistas que defendem que a operação Lava Jato ela foi um erro, ou que foram cometidos excessos. E também tem pessoas que vão um pouquinho além, criticam a operação Lava Jato por eventualmente ter causado uma crise econômica. Tendo atuado no formato que você falou na operação, qual que é a sua visão sobre a Lava Jato?
1: Olha, eu tenho uma, uma, uma visão crítica da, da Lava Jato, porque e essa visão crítica não significa ser inteiramente positiva nem inteiramente negativa, porque você pode ser crítico e ver pontos positivos e ser crítico e ver pontos negativos. Esses pontos negativos podem ser justos ou injustos. Então, vamos lá. Do ponto de vista da estruturação do trabalho, né, um grupo de especialistas que se voltou para investigar um caso que, naquele momento, cuja dimensão não se sabia, né, não sabia a dimensão que teria e onde chegaria. Né, porque é, é bom lembrar que, em meados ali de junho, julho de 2013, quando a população estava na rua reclamando... Aí em São Paulo, por questões de, de 20 centavos, eu acho que era, né? não era
0: isso? Era. 20 centavos. Que o pessoal falava, não, não são só 20 centavos, isso, né? que o pessoal exa falava, Exatamente. Ônibus, é isso. Então
1: foi assim que começou essa história, não esqueçamos. Né? Que foi assim que começou essa história. O povo na rua, em 2013, fazendo protestos, começou aí, espalhou por Porto Alegre, Salvador, o Brasil inteiro. E aí a agenda anticorrupção apareceu, e apareceu também a PEC 37, que procurava naquela época retirar o poder de investigação do Ministério Público. A gente não interpreta o mundo por fatias. Né? interpreta o... E 10 anos é até pouco para interpretar esse caso. Tá? Então, voltemos até mais tempo. Mas fiquemos por ali. O senador Relan Calheiros, que era o presidente do Senado, para responder às demandas populares, ele chama duas leis, dois projetos para votação. Um era o projeto de lei da Lei Anticorrupção Empresarial, que hoje é a Lei 12.847. E o outro era a Lei 12.850, de 2013, que é a Lei do Crime Organizado. Essas leis foram sancionadas pela presidente Dilma Rousseff ali em julho, agosto, não lembro o mês exatamente, de 2013, segundo semestre de 2013. Uma investigação da Polícia Federal já estava em curso, que era uma investigação sobre doleiros. Coisa que a gente sempre fez, né? Investigação sobre doleiros. Os, os sujeitos aqui do posto, aqui em Brasília, né no eixo monumental. Bom, e aí é, se descobre aquela figurinha carimbada, que já era a figurinha carimbada do, do Banestado, que é o doleiro Alberto Rousseff. Bom, aí se montou a, a força-tarefa a estrutura que o Ministério Público tinha na época era a mesma que sempre foi montar forças-tarefas então esse tipo de organização do trabalho é interessante, mas ela não pode durar muito tempo, esse foi um erro durar muito tempo uma força-tarefa porque a força-tarefa é essencialmente provisória é essencialmente provisória então deveria ter sido é, remodulado o trabalho para que ele tivesse uma permanência maior como, São, como o Estado de São Paulo fez muitos anos atrás, criando os gaecos como outros países fizeram, criando procuradorias anticorrupção. A ideia de procuradores anteriores, gerais, era, era criar a Procuradoria Nacional Anticorrupção. Para mim seria a melhor ideia: criar uma Procuradoria Nacional Anticorrupção. Mas aí tem alguns problemas de desenho, de design, que demandariam tempo, etc. Então precisava responder de imediato. Então, organizar especialistas para lidar com o tema. Isso é muito bom. Os especialistas usaram que técnicas? consenso, pesou muito a, a escolha do consenso a, a colaboração premiada que acabou de ser criada pela lei de 2013 né? e a leniência que acabou de ser criada pela outra lei de 2013 então essas duas leis determinaram as eleições, as soluções que iam ser dadas eh, na investigação da, da Lava Jato, tanto que os primeiros acordos, eles são ainda de 2014 são os dois primeiros acordos de Alberto Youssef e, e Paulo Roberto Costa primeiro Paulo Roberto Costa, ali julho e depois uh, Alberto Youssef mas o curioso Renato, é que o terceiro pilar, eu, eu pontaria cinco pilares eu já falei um, uma equipe bem capacitada dois, o, as soluções negociadas, consensuais que permitem produção probatória três, cooperação internacional então pesou muito a cooperação internacional eu já falei disso e o curioso é que o primeiro pedido de cooperação internacional da Lava Jato não é Brasil exterior, é da Suíça para o Brasil. A Suíça faz um pedido para o Brasil e, e esse pedido diz respeito a Paulo Roberto Costa. Né? O que deflagra uma série de pedidos que aproximam muito o Brasil da Suíça. Então, foi, foi o nosso principal parceiro na, na cooperação, sem dúvida. Muita gente acha que foi os Estados Unidos. Que foram nos Estados Unidos, não foram. O principal parceiro do Brasil foi, sem dúvida nenhuma, a Suíça. E o Brasil, sendo fornecedor de provas, o nosso principal parceiro foi o Peru, né? Não, também não, for, não foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram muito em outros tantos casos, especialmente cibercrime, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, mas na Lava Jato eles têm um papel secundário papel prioritário é sem dúvida dos suíços e isso é muito interessante porque a Suíça foi outrora conhecido como paraíso fiscal, foi um, era conhecido como um país em que ditadores como Idi Amin Dadá, como é, Papadoc, Baby Doc lá do Haiti, pessoas que espoliavam, é, Ferdinand e Marcos, Ferdinand Marcos, na, nas Filipinas, é, ditadores que espoliavam seus países e escondiam o dinheiro lá. E, e o dinheiro também da Segunda Guerra dos nazistas. Né? Então, a Suíça realmente foi essencial para desenhar a investigação. Então, esse foi o terceiro, o terceiro pilar. O quarto pilar é integração interinstitucional. Não é só o Ministério Público. É o Ministério Público com a polícia, o Ministério Público com a Receita Federal, o Ministério Público com outras agências. Mas tudo isso que eu estou lhe dizendo não foi inventado pela Lava Jato. A Lava Jato tornou isso é, mais conhecido e é, fez numa dimensão que nunca tinha sido feito antes. Outros casos brasileiros já tinham testado essas, é, esses pilares, né? Quatro pilares. O quinto pilar, acho que é um pilar já problemático. É o pilar que tem uma palavra bonita, que é transparência, mas que esconde um problema, é, ou que abrange um problema, que é um problema de comunicação social. A comunicação social. E aí é que a minha primeira crítica é o problema das entrevistas coletivas. Né? Você vê que um dos principais problemas que nós tivemos e que resultou, inclusive, na reprimenda que o Brasil recebeu do Comitê do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em Genebra, né? na Suíça, que considerou que o, o ex-presidente Lula sofreu violações devido ao processo legal. Um dos pontos que é listado na decisão desse comitê em Genebra, que é um comitê de 18 peritos internacionais, não são funcionários da ONU, foi a, a entrevista que Deltan deu em... É, na, daquela entrevista do PowerPoint. Daquela entrevista do PowerPoint. E a, o tema das entrevistas coletivas aparece, e eles é, sempre me incomodou pelo, pelo seguinte, porque as entrevistas coletivas elas são um momento unilateral em que, normalmente, a, o caso ainda não está maduro, né? o suficiente, você tem maturidade para denúncia. Mas eu, eu costumava dizer sempre aos meus estagiários, quando eles chegavam com peças, dizendo assim, Renato, ó, é indubitável ou indubitavelmente o réu está envolvido. Eu sempre dizia para eles, e um ex-estagiário meu lembrou disso essa semana no Twitter: nunca use, indubitavelmente, numa denúncia, nunca use porque você não ouviu ainda a defesa. Nem na sentença, talvez, seja indubitavelmente. Então, dizer indubitavelmente é, é não dizer nada. Então, naquele momento inicial da comunicação social, você precisa ter muito, muita cautela, muito cuidado com a presunção de nascença. É, você tem, precisa ter muito cuidado com os impactos que podem advir aí para o aspecto econômico para empresas que ainda estão ali naquele arranjo inicial, né? Então, é bom porque você dá transparência ao trabalho, é o dinheiro do contribuinte, o contribuinte tem direito de saber o que está sendo feito pelo Ministério Público, o cidadão tem direito de saber o que as autoridades públicas fazem, a accountability, a accountability, é, a nossa não é vertical, né? é horizontal, é, você não tem promotores eleitos, você não tem juízes eleitos. Então, se você não tem esse tipo de accountability que é propiciada pelas eleições, você tem que ter uma accountability pela exposição das entranhas do caso, para que a população julgue e diga aqui foi tudo bem, aqui... Está estranho, né? como normalmente acontece. E o outro pilar é tecnologia. O uso de tecnologias. Então, o uso de tecnologias que foram... É, algumas das quais foram criadas pelo, pelo próprio Ministério Público anos atrás, como o Simba. Outras tecnologias foram propiciadas pelo, pelo Sistema Bancário Brasileiro, o CCS, né? é, que foi o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. O fato de o Sistema Financeiro Brasileiro ser muito avançado o sistema bancário ser muito avançado, isso ajudou a Lava Jato. Ajudou enormemente, não só a Lava Jato, como outros tantos casos. Não seria possível fazer uma investigação dessa dimensão num país em que a, a, os dados financeiros não fluíssem tão bem quanto fluem no Brasil em função da tecnologia. né é, do, Não de agora, com PIX, mas de antes, com o TED, de antes ainda, com é, o Cadastro Nacional Unificado, desde pelo menos, sei lá, o início desse século, isso já se via. Então, assim... É, procurando fazer um juízo mais de professor do que de procurador, que é muito difícil, porque eu estou no Ministério Público 29 anos, 30 anos, ano que vem. A investigação teve muitos acertos e... Alguns erros importantes né? foram mais acertos do que erros, mas alguns desses erros foram importantes. Eu não concordo com a crítica de que a Lava Jato desestruturou um setor econômico. Eu não concordo com essa crítica. Porque essa crítica, ela teria para ser justa, ela teria que considerar inúmeras outras variáveis, inclusive variáveis do cenário econômico do momento, que não era favorável. Lembrem que esses setores são setores que, que inclusive, a, a, o setor de especialmente de construção civil, que sofrem é, influências de várias vetoriais. Né? E não é vetorial é, política anticorrupção apenas que derrubaria gigantes como esses. Né? Especialmente sabendo quão fraco é o sistema punitivo no Brasil para colarinho branco. É, o sistema punitivo é forte para o, os, os marginalizados, né? que lotam as cadeias do Brasil. Para o colorinho branco, não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. E, então, a desestruturação desse segmento, esse é um fator contributivo? Pode ter sido um fator contributivo, mas não se pode debitar a Lava Jato. Isso. A, o, os problemas da Lava Jato podem estar ligados a devido processo. Aí sim. Devido processo, em alguns casos. Né? Violações de devido processo. E uma, uma falha de gestão no que diz respeito à comunicação social, e uma falha de gestão no que diz respeito à destinação de valores como aquela iniciativa de se criar uma fundação em Curitiba porque na, na minha perspectiva o Ministério Público jamais poderia fazer parte de uma de uma fundação é, que gere, é, far, faria o gerenciamento de ativos que foram recuperados na sua própria atividade persecutória né? esses valores poderiam ser destinados ao Ministério Público sim, na forma da lei de lavagem de dinheiro, artigo 8º lá é, artigo 7º, 8º é, não lembro qual dos dois, tem um dispositivo que permite que, quando uma instituição, como a Polícia Federal, como o Ministério Público, tenha êxito persecutório num caso criminal, parte do dinheiro confiscado possa ser destinado ao seu próprio orçamento. Isso está previsto na lei. Mas não como autogestão. Né? Não como autogestão, especialmente você pensar na, na temática de conflito de interesse. Né? Qual é o conflito de interesse é, substancial aí? Conflito de interesse do Ministério Público fiscalizado pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público tinha a obrigação de fiscalizar a destinação dessas verbas, e se era uma fundação, outro Ministério Público teria que fiscalizar também a gestão dessas verbas. O Ministério Público do Estado do Paraná. Então, de modo algum, poderia haver sentados em cadeiras de gestores, membros do Ministério Público. Jamais. Né? Essa é uma crítica que eu já fiz em outros, em outros momentos, não estou inaugurando nada aqui. E eu acho que é uma crítica justa, e a crítica também de problemas relacionados a, a essa comunicação social que nós devemos priorizar aqui para que não haja erros né? os erros sempre acontecem eu sou eu sou substancialmente contra pena pena de morte porque pode haver erro pode haver erro né? ah pode ser o pior é, criminoso do mundo o pior pedófilo o pior estuprador mas pode haver erro né? e se há possibilidade de erro a gente tem que adotar cautela e prevenir os riscos que podem advir com, com a necessidade de indenização de pessoas que sejam injustamente acusadas e injustamente acusadas com base em, em falas soltas fora do processo, extra-altos. Né? Acho que o modelo, o modelo não é adequado para o Ministério Público Brasileiro. Pode ser adequado para outras instituições, mas não para o Ministério Público Brasileiro.
0: Não, muito obrigado, Vladimir. É importante ter né? a gente, essa sua visão e opinião. A gente entrevistou aqui alguns criminalistas que passaram a visão desse lado da mesa, né? e ainda que você não tenha atuado diretamente ali na veia, mas cuidando mais dessa parte internacional da cooperação, você vivenciou né? Ah, e você faz parte do Ministério Público. Então é importante também ter essa sua visão. Já que a gente está falando de polêmica, porque a Lava Jato ela é polêmica, eu vou trazer três temas aqui no estilo meio que Marília e Gabriela, Gabriela. Né? Vou falar o tema e aí você me fala a tua opinião. Sim, né? Então o primeiro é, tema é o seguinte, foro privilegiado. A gente deve acabar com ele ou limitar?
1: Limitar drasticamente drasticamente para que fiquemos com o presidente da República, presidente das Casas do Congresso Nacional, duas Casas do Congresso Nacional, o presidente dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República. Posso pensar aí o presidente de TCU assim, um, não, mais, não mais do que 10 autoridades. As demais, em primeira instância, inclusive eu, que tenho foro no STJ não me incomodaria de modo algum de ser julgado em primeira instância e não vou ser julgado porque eu não quero fazer nenhuma bobagem até hoje não fim. <risos> muito agora. bom.
0: Segundo tema, que é ainda mais polêmico, prisão do réu em segunda ou terceira instância. É muito debatido, né? O STF foi segunda instância, aí voltou para o terceiro, aí fica nessa. Então, uhum. que caminho que a gente deve seguir?
1: Bom, é, é, esse vai e vem aí é a gangorra processual, né? Gangorra processual, os e vêm do processo, da jurisprudência. O Supremo foi, durante muitos anos, manteve essa possibilidade de, de execução penal em duplo grau depois, em 2016, 16. voltou atrás. Depois, em 2009, primeiro, né? Mudou com Minha Ministério dos Graus. Depois, em 2016, permitiu. E aí, em 2019, já não permitiu de novo. O que é muito ruim, porque a composição do Supremo mudou nada ou quase nada, para ver tantas mudanças em períodos tão tão curtos de tempo. Eu diria o seguinte, é, no modelo comparado, você pode é, sustentar, sem dúvida, eu escrevi sobre isso já, que o duplo grau é, é o direito, a garantia fundamental é o direito ao, ao duplo grau de jurisdição, não aos recursos anômalos, ou seja, recurso extraordinário e recurso especial. Mas o Supremo já decidiu essa questão. Né? Então, a não ser que o Supremo mude de novo mais uma vez... Né? Eu, eu me acomodo com essa tese. Embora a mim, Renato, e é uma coisa que eu sobre a qual eu vou falar aqui bem rapidamente, me incomoda muito que o sistema recursal brasileiro seja tão ruim, tão ruim, para as vítimas, porque a gente não pode esquecer delas. Existem falhas de devido processo para o acusado, o acusado ser injustamente tratado no processo, mas as vítimas também são injustamente tratadas no processo. E eu sou vítima. Eu sou vítima de homicídio. Eu estou vivo aqui falando com você, mas eu sou vítima de homicídio. Porque meu pai foi, 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 era servidor público, meu pai era auditor fiscal na Bahia, e ele foi morto em 1996. 1996, não foi ontem. Foi 1996. Os acusados do crime foram julgados, dois deles foram condenados, dois foram absolvidos. Tem recursos das duas partes. E, até hoje, não transitou em julgado esse processo. Nem para os absolvidos, nem para os condenados. Então, eu sou uma vítima do sistema recursal brasileiro. E eu não sou a única, porque isso foi em 96, 97, 98, 99, foram 40, 50, 60 mil homicídios a cada ano, sem falar dos estupros. E isso desguarnece a sociedade. Isso aumenta custos operacionais. de empre... Quantos roubos as empresas têm que... Com quantos roubos as empresas têm que ligar? lidar? Não é só para o cidadão que vai ter sua casa invadida ou seu celular furtado numa esquina qualquer. É o custo operacional de de ter uma empresa no Brasil e para as vítimas, para as vítimas, como eu, meus irmãos, não vou fazer fazer drama aqui, mas né, é, só quem passa por isso é que sabe o que se passa quando você é vítima de homicídio. Então, o sistema recursal ele tem que ele tem que responder à necessidade de pessoas como eu, como meus irmãos, como minha mãe, como é, meus tios, meus primos, os sobrinhos do meu pai, os netos dele que ele não conheceu. Então é, o sistema tem que ter uma resposta para isso.
0: É, e eu acho que esse é o grande ponto né, do segundo ou terceiro instância. Porque você tem aí uma fase recursal que propicia com que o acusado enrole, enrole, enrole. Então, você fica sem uma decisão. Né? E eu acho que aí você perde a segurança jurídica. Talvez aí esteja a resposta.
1: É, e, e, e é, um, caso, é um caso de, de homicídio. Ele, ele era auditor fiscal. Ele foi morto em razão da função. Ele não estava brigando no bar. Ele estava trabalhando para o Estado brasileiro. trabalhando para o Estado brasileiro. Que ainda é pior. É, e, e até hoje, o Estado brasileiro nada disse. Nada Bem
0: difícil. complexo mesmo. né? E a terceira e última, você falou, olha, mudou aqui, mudou ali, volta 2009, 2016 e nem mudou tanto a composição. E aí a gente vai falar de STF e STJ. Porque, primeiro, indicação do presidente, claro, com a validação do Senado, mas indicação do presidente, ou seja, aí talvez uma mistura entre executivo e o judiciário. Ah, e aí a grande dúvida... Será que a gente não deveria mudar o sistema e ser, de repente, por mandato, por mérito? Enfim, o que você acha em relação a esse e tema?
1: Não se fala de, de corda em casa de enforcado. Não se fala de... Né? Falar, falar desse tema em certos momentos da vida nacional é um pouco complicado. Mas, assim, abstraindo de momentos políticos é, tumultuados e assim é, de, de ânimos exacerbados... É preciso que nós tenhamos um modelo mais adequado de composição, inclusive designação do, dos ministros do Supremo, né? E também do Procurador-Geral da República. Eu fico muito confortável a dizer isso porque eu sou da instituição. É, eu tenho um primo, meu primo é o Procurador-Geral da República neste momento e eu sempre defendi a lista tríplice, né? Tem um textos publicados aí quem quiser é, lê-los. Eu, eu faço um registro histórico longo é, de, de onde vem. A gente pensa que elas vêm de ontem, elas vêm de muito antes ontem, né? Essas listas tríplices. Eu acho que o é, um modelo de seleção, que não seja listas tríplices puramente institucionais, mas como em outros países, tem vários modelos comparados, né de listas formadas por tribunais e pelo órgão que vai ser composto, listas formadas pelos vários segmentos da sociedade interessados, os chamados stakeholders, como é nas reitorias. né A comunidade universitária, aquele universo, é, faz as listas para reitor. Então, algum modelo é, que dê mais accountability à escolha presidencial é como já há para os governadores, né? já que o modelo nos estados é um modelo já estruturado assim, nesse formato de listas com três, nós devemos ter. Esse debate tem que ser feito. Também é importante pensar em mandatos mais longos para o procurador-geral. Mandar de dois anos é muito curto. É, e, e aí, há, há sempre há vontade de repetir o mandato. Então, o ideal seria, talvez, um mandato de cinco anos, único, com quarentena. É, e, do mesmo modo, um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aumentar de jeito nenhum, né? É, porque senão a gente cairia no problema de, de court packing, né, de empacotamento ou, ou povoamento do tribunal. Mas mandato, sim, claro, para mandatos tá, E isso se resolve muito bem de forma muito tranquila, porque esses mandatos não atingiriam os atuais ministros. É, se essa discussão tiver que ser feita, não poderia ser uma uma redução do mandato dos atuais ministros, eles ficariam, para ser justo, uh, e não ter nenhum tipo de esquema, né, para um lado político ou para o outro lado político, que eles completem a atividade judicante, até a aposentadoria compulsória, se for o caso, e os próximos a serem designados, aí sim, eles teriam que responder por um mandato. Um mandato de nove anos é um mandato que se vê nos tribunais internacionais. Não tem tribunal internacional que tenha um mandato maior do que nove anos. Você pode renovar? Pode. Dezoito anos. Tá bom demais. Por 18 anos, alguém ser ministro da Suprema Corte do seu país é uma grande honra. E Isso acho que ajudaria também a... a renovar, né? Renovar o pensamento do, dos tribunais e acompanhar o pensamento da população em certas agendas, né? É Porque, é, aquela história, os tribunais constitucionais e a Suprema Corte são tribunais contra majoritários. E, evidentemente, eles têm que resistir a certas pulsões como daqueles que queriam crucificar Jesus. Né? Foi pela vontade popular sempre, a vontade popular crucificou Jesus Cristo. Então, nesse, nesse aspecto, é, precisa haver uma certa resistência. Mas essa resistência não pode ser de modo a, a um tribunal ficar alheio à, à, à comunidade a qual serve. Né? comunidade econômica, comunidade do povo, cidadãos, todos nós. Né? Então, eu acho que algum, algum tipo de, de revisão, sim, mas no momento adequado, com estabilidade democrática, sem agonia, sem segundas intenções ou terceiras intenções, para ficar bem claro o que eu estou
0: dizendo. Né? E aí, você falou, por exemplo, de um mandato de nove anos, que não é pouco... A gente tem ministro que ficou 30, uhum, 30 são sim, três sim, décadas, sim, meu Deus sim, do céu. Sim, você sim. não renova, é, né? Aquela é. mesma coisa desde é. sempre. Então, é. muito bom. Agora, a gente vai fazer uma Marília Gabriela, mas com, com um tema leve, né? Que tema que você gosta, porque você é um precursor, né? Você gosta de temas de cibersegurança, inovação. E aí, eu queria também fazer três perguntas nesse modelo... Marília Gabriela. Então, primeiro deles, pensando na velocidade com que a tecnologia ela avança, especialmente na área financeira, que a gente falou bastante aqui, como é que a gente faz para que a legislação acompanhe essa evolução mantendo a segurança jurídica, por exemplo, de criptomoedas?
1: Muito difícil, um tema muito difícil. O mundo inteiro está passando agora por uma dificuldade regulatória. né? Porque, em certo momento, houve a resistência regulatória dizer oh, isso aqui não é com a gente, né? a CVM ou os equivalentes à CVM mundo afora o Banco Central, uma resistência. Aqui no Brasil, o, o, quem inaugurou a regulação foi a Receita Federal, por motivos óbvios, né? seguindo uma orientação que é a do Gafi. Então, eu acho que desde a mudança da, da recomendação número 15, que é a recomendação sobre ativos virtuais, novas tecnologias, na verdade, é, essa recomendação foi alterada para incorporar a necessidade de é, os, os, os sujeitos obrigados, né? bancos, cooperativas, corretoras de valores, casas de câmbio, etc., todos os nichos de mercado, se ocuparem, prestarem atenção nos criptoativos. E aí também estimular o, os, as agências nacionais, as várias agências nacionais, SUSEP, PREVIC, Receita Federal, o próprio, o próprio CVM e o Bacen, a fazerem os seus, seus normativos. Só que o Congresso teria que ter já cuidado do assunto pelo menos há uns cinco anos, porque o Bitcoin é uma coisa nova, né? 2008, vamos pensar assim, 2008 é bem novo, né? A coisa. Mas cresceu de tal modo, e os golpes também da delinquência cresceram de tal modo que hoje nós temos inúmeras vítimas e você é, fica na insegurança jurídica para pegar um pouco da sua pergunta e trazer para o penal, de saber qual é o crime que se cometeu. Qual o crime que se cometeu? Se foi, o, se foi o crime da Lei de Economia Popular, de mil, a, da Lei 1521 de 51, que é o crime de pirâmide que está ali, no meio do pichardismo, né? Um crime que foi criado para o início do século é, 20, 1909, esse crime, no Rio de Janeiro. Que é um camarada que chegou ali e deu uns golpes no comércio do Rio de Janeiro. E usar isso para esquemas bilionários, bilionários e transnacionais, porque os blockchains, os vários blockchains, são... É, essencialmente transnacionais né? os nós estão no mundo inteiro então como é que você vai lidar com, com um crime é, dessa dimensão com um delito cuja pena é de seis meses a dois anos de detenção e as pessoas que foram, é nada é infração penal de menor potencial ofensivo teoricamente cabe até transação penal né? não cabe nem flagrante então, do ponto de vista do direito penal, o gap é enorme e a gente fica sem saber se o crime é o do artigo 7º da Lei dos Crimes de contra o Sistema Financeiro Nacional, na minha visão é. é. se você pode imputar lavagem, na minha visão pode. Eu até escrevi um, um texto no Conjuro este ano, mês de outubro 2022, sobre isso, né, sobre a evolução do marco regulatório brasileiro, graças a um, um, um passo a mais que a CVM deu, mas um passo é, tímido, porque é um passo tímido. Eu, eu aplaudi a CVM quando aprovou o parecer número 40, mas é um passo tímido, porque ainda é um parecer, podia ser um, um ato mais robusto. Né? Como poderia ver um ato mais robusto do, do legislativo para que o Brasil não fique para trás, já que muitos países começaram seu, suas regulações e os países já enfrentam, concretamente a Coreia agora está tá, tá enfrentando um caso é, muito grande, que é o caso Terra Luna, do colapso da, de uma criptomoeda chamada Terra Luna, um projeto Terra Luna, o suposto criminoso está foragido em Singapura, então você já tem que mexer, mexer com cooperação internacional. Então você tem que ter dupla incriminação adequada e o mundo não está preparado para esses desafios e a criptoeconomia está cada vez mais pujante e é um caminho inevitável, talvez no futuro, esse trade fim, né? as, as finanças tradicionais e a CIFI e DeFi se, se unifiquem, se aproximem para fazer interoperabilidade. Mas é um campo que em que nós estamos devendo muito ainda para a segurança jurídica, para a evolução do mercado aqui, para a gente atrair essas empresas, inclusive, para cá. Né? É, não só mineração, que pode ser um problema ambiental. Né? Mineração de Bitcoin é um problema, gera problemas ambientais, alto consumo de energia. Mas é, mineração em Ethereum não é tanto assim. Então, botar o Brasil como uma praça tecnológica que esteja, seja capaz de atrair também investimentos e proteger seus cidadãos e suas empresas de ataques cibernéticos nas blockchains.
0: E você fala também, você falou da questão transnacional, do envolvimento entre países. Na sua visão, como é que a gente pode fazer para proteger os dados das pessoas nesse mundo tão globalizado?
1: Bom, criptografia é a primeira, primeira palavra que me veio à cabeça. Né? É, você vai lembrar que nos anos 90... Nos Estados Unidos, houve uma grande resistência do FBI, da NSA, das agências de segurança dos Estados Unidos, da comunidade de inteligência, tem umas 18 agências de inteligência nos Estados Unidos, é, quanto à adoção é, de criptografia quando foi lançado um programa chamado PGP, é, Pretty Good Privacy que era a primeira grande ferramenta de proteção da privacidade ainda nos anos 90, pré-internet navegável como nós temos hoje. Né? E, felizmente, a criptografia se estabeleceu e, e, e para mim, é um componente do direito fundamental à privacidade e um componente do direito fundamental à proteção de dados pessoais. É essencial não só aos direitos fundamentais, como aos negócios a fórmula da Coca-Cola... Imaginem, né? quantos segredos industriais, quantos segredos comerciais, quantos segredos de Estado são, devem ser protegidos por criptografia. A eleição. Né? A segurança cibernética depende fortemente de criptografia. Então, isso. É tem um marco legal da criptografia. E tem um marco legal da inteligência artificial. Nós não temos. Nós estamos devendo ainda. E, para mim, é um mundo muito assustador. E, e me levou a escrever um artigo... É... É, Sapiro, que é, um, pensando no futuro não tão distante assim, é no, no princípio do juiz natural. A gente pensa no juiz natural, o que é o juiz natural? É uma coisa hoje, né? Mas daqui a 50 anos, o que será um juiz natural? Um juiz de carne e osso. Porque o juiz artificial ele poderá julgar pessoas. E a gente uh, vai aceitar que robôs, que máquinas nos julguem. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer uma base ética, inclusive, não só do ponto de vista regulatório, eh, sancionatório, mas também princípios éticos, como aqueles que Isaac Asimov eh, pensou para o Robôs, eh, princípios éticos para inteligência artificial, para que essas IAs, eh, que muito em breve serão capazes de julgar pessoas, na minha visão, não julguem pessoas, né? para que a gente não não corra o risco, pode até julgar melhor. Né? Para mim não importa se elas podem julgar melhor mas é, nós temos o direito de ser julgados por seres humanos né? ter o tratamento humano especialmente nos casos criminais no, no, nos temas substanciais da pessoa humana
0: olha, eu falei que não ia trazer polêmica que ia ser um, um, um Marília Gabriela mais leve, mas você trouxe uma polêmica das pesadas, e é verdade hein? é uma coisa que a gente não fala muito e, enfim, e não está muito longe não né e uma coisa que não está muito longe não e que inclusive já está acontecendo é o metaverso, né? Na sua visão, quais são os impactos legais com a evolução do metaverso?
1: Assim, eu não vejo muita diferença do ponto de vista jurídico do que já acontece na, no ciberespaço, né? No conceito de ciberespaço ali... É, tem um livro ali que fala do ciberespaço lá em cima ali. É, a ideia do ciberespaço nasce na, na contracultura, na cultura punk, né? E não vejo muita diferença do que acontece, acontece já está acontecendo, do que pode, pode vir acontecer no, no ciberespaço, do que acontece na sociedade. E aquele mesmo dilema do início da, da, da internet da WWW, de que ah, isso aqui é um espaço sem lei. E em 2001 eu escrevi um texto, está tá disponível na internet, sobre os. Uh, uh, os Crimes de Informática, a Nova Criminalidade, é esse, é esse o título, em que eu já dizia que não tinha nenhuma diferença do crime praticado pela internet, do crime praticado fora da internet, ou seja, dos ilícitos em geral praticados na, na internet, dos ilícitos em geral praticados fora da internet, embora apareça uma nova figura, que são os crimes, uh, os, os uh, computer crimes, os crimes verdadeiramente digitais, né? para a gente diferenciar daqueles crimes que são crimes que já podiam ser praticados antes da internet, da era da sociedade da informação, e que agora foram potencializados pelas novas tecnologias, para crimes que só passaram a existir com a internet, como é o caso com as redes informáticas conectadas, como é o caso do, dos, dos delitos que atingem os bens jurídicos informáticos. Né? Aquelas três letrinhas que os americanos costumam identificar, CIA offenses. É, ou seja, os crimes contra a confidencialidade, contra a integridade, contra a disponibilidade da informação. Então, o, o grande valor da sociedade digital é a informação. Se você é, atinge a confidencialidade, voltamos para criptografia. Se você atinge a integridade da informação, voltamos para a funcionalidade da, 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 da sociedade, das empresas. Se você a, a, a atinge a disponibilidade da informação, quando você quiser usar o WhatsApp ele não vai funcionar. Quando você quiser baixar algo do Dropbox, ele não vai funcionar. A sociedade para.
0: Bom, agora que a gente já brincou aqui, né, é, dessas perguntas polêmicas e perguntas que geram muita curiosidade, eu queria uma, fazer uma pergunta final para falar sobre a sua carreira. Você tem uma carreira que, enfim, você comentou, ano que vem, 30 anos de Ministério Público, né? Carreira que foi planejada até aqui. Como é que você se enxerga nos próximos anos? Até onde você quer chegar, Vladimir?
1: Então, assim, eu, eu já tenho 51 anos e eu já estou começando a contar o prazo para aposentadoria mesmo. Né? Então, pelas minhas contas, eu devo me aposentar nos próximos nove anos, 11 meses e alguma coisa. E assim que isso acontecer, eu pretendo ir para a iniciativa privada, ser advogado né, nessa área de tecnologias, de proteção de dados, ou na área de PLD, de, de enfrentamento a, a essas questões mais ligadas à lavagem de dinheiro. Pode ser no sistema financeiro, pode ser no, na, na área mesmo de tecnologia, ou como, como advogado, num escritório que lide com, com esses temas que eu venho estudando há, há algum tempo. E eu também já cogitei, e isso, na verdade, já aconteceu, é, de certo modo, de fazer uma carreira internacional também. Eu, eu fui convidado para participar de um comitê anticorrupção internacional, como especialista, um comitê que foi formado pela República do Equador e pela, pelas Nações Unidas, mas acabou não funcionando. Por outro lado, eu já participei como consultor de atividades, como professor, né? É, de atividades das Nações Unidas, para formalização de manuais é, sobre cibercrime, de também como instrutor especialista do Conselho da Europa. Então, nesses dois campos, eu me sentiria confortável numa carreira internacional, ou numa carreira no Brasil, trabalhando com tecnologias e temas de... PLD
0: e CFT. Muito bacana. E é isso. Você planejou até aqui, né? A, a tua carreira. Continuar planejando. Porque seria diferente, exatamente, né? Continuar planejando. É, o planejando. papo foi muito legal, Vladimir. Acho que você trouxe histórias muito legais. Você trouxe bastidores. É tudo que o nosso público mais gosta. Para a gente fechar com um chave de ouro, que conselho que você traria para os nossos ouvintes?
1: Oh, assim, eu, eu gosto de ouvir conselhos. Quem, quem, não, quem não ouve conselho... há um conselho bom. Quem não ouve conselho, ouve. Coitado, né? Então, eu acho sempre bom que nós... Ouçamos as pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que têm visões diferentes, é aquela coisa do, do não do censor, mas do, do do advogado do diabo, aquele papel do advogado do diabo no sistema católico de de beatificação de pessoas, né? É porque é, é preciso que a gente sempre é, ouça as pessoas que têm essa visão diferente para que nós antecipemos esses riscos, Sapiro. e a gente possa caminhar mais seguro por aquela rota que nós estabelecemos, ou então desviar. Né? Quem, quem só tem ao seu lado pessoas que lhe elogiam, né? lhe insuflam ego, tá no mau caminho, na minha opinião. Acho que segue um bom caminho. Quem ouve críticas, incorpora essas críticas, existirão adversários que são, às vezes, críticos virulentos e adversários que são críticos justos. Né? Então, ouvir as críticas, eu acho que é uma, uma lição que eu procuro, mais do que um conselho que eu, que eu possa dar a alguém, é uma, uma lição que eu procuro incorporar para mim. Mas sem esquecer que você não pode se paralisar também, né? Tem uma fábula que você deve conhecer, seus ouvintes tam também seguramente, que é a fábula do velho, do menino do burro. Se você quer fazer tudo o que lhe dizem que você deve fazer e você cumpre tudo o que lhe dizem que você deve fazer, você não faz aquilo que você realmente deve fazer. Então ouvir a, a, os diferentes a, acolher as críticas que sejam justas, que sejam corretas e seguir aí pela estrada com o seu velho pai e o seu filho ou, espero que a gente não seja o um burro né? nessa história
0: é isso, muito bem, fechamos com chave de ouro poxa Vladimir, muito obrigado, obrigado por esse bate-papo foi super bacana é, foi divertido, você trouxe conteúdo Como disse, histórias, bastidores, tudo que a gente mais gosta Foi um prazer te receber aqui no Direito de Resposta Muito obrigado
1: Pra mim foi um enorme prazer, Renato, participar aqui com você E parabéns aí pela sua condução Me senti muito confortável aqui Você realmente exime o host aí
0: Obrigado Fim de papo Se você gostou, recomenda para seus amigos Se não, fala comigo que eu quero te ouvir Até a próxima